0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den ähm, Zukunftsmobilisten. Begrüße ich begrüße Herrn Dr. Agis seines Zeichens Verkehrssenator der Schrein- und Hansestadt Hamburg. Stellen Sie sich bitte einmal unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
1: Ja, moin, Herr Farkt, auch von meiner Seite. Sie sagten ja schon, ist 39, noch 39 und Vater äh, von drei Kindern, bin in Hamburg geboren bin in Hamburg jetzt äh, Senator für Verkehr und Mobilitätswende. Äh, von den Grünen ähm, habe selbst kein Auto. Das ist ja in diesen Fragen auch immer wichtig. Auch kein Dienstwagen. Und ähm, bin jemand, der davon überzeugt ist, dass die großen Städte dieser Welt die Mobilitätswende aus vielerlei Gründen dringend brauchen.
0: Äh, wie bewegen Sie sich denn fort? also Oder bleiben, ja. Sie, bleiben Sie immer an einem Punkt?
1: <lacht> naja, also momentan gilt ja für auch, für Senatoren und für Minister das, was für alle anderen gilt, ähm, möglichst äh, wenig Bewegung, möglichst viel Eigenschutz äh, vor dem Virus. Ähm, und insofern habe ich mit meinen drei Kindern, die sind auch alle im Homeschooling, das geht nicht von alleine. Aber wenn wir jenseits von Corona sind, ähm, äh, das, die mache ich die meisten Strecken in der Stadt, in der Tat, im Fahrrad, aber ich habe auch eine äh, Busfahrkarte äh, und auch eine
0: Bahnkarte. Ähm, aber der jetzt mal ein bisschen den gesellschaftspolitischen Rahmen zu schaffen. Hamburg gilt ja ein bisschen als einer der vorrangigen Sachen neue Mobilität. Schon 2009 mhm. haben äh, seinerzeit die Senate dafür gesorgt, dass Elektromobilität in Modellvorhaben kommt. Ähm, das passierte auch, dann in Hamburg auch ein großes Thema, war hier natürlich auch schon Thema. Elektrisch unterstützte Lastenfahrräder waren Modellvorhaben in der Innenstadtbelieferung. Und ja. jetzt, jetzt ganz frisch, sehr aktuell die ersten, die, die ersten Modellprojekte in Sachen autonomes Fahren. Ähm, würden Sie auch sagen, Sie sehen, Hamburg ist relativ gut aufgestellt in Sachen Mobilität, neuer Mobilität?
1: Also wir haben das zumindest attestiert bekommen. Es gibt ja Bitkom, das ist ja der Branchenband für Digitalisierung. Und wenn wir jetzt neue Mobilität unter dem Schlagwort Digitalisierung subsumieren, dann haben die Hamburg zur digitalsten Stadt Deutschlands insgesamt gewählt, aber insbesondere im Verkehrsbereich. Und das ist auch nicht von ungefähr, weil... Ähm, in der Tat, Sie sagten das schon, viele Senate auch vor mir haben äh, die Digitalisierung der Mobilität mit offenen Armen empfangen und gleichzeitig haben wir oder veranstalten wir für Deutschland im Oktober den Weltkongress für intelligente Transportsysteme und da will natürlich die Bundesrepublik als ein Land der Mobilität auch ein bisschen zeigen, was es kann und insofern gibt es hier äh, sehr, sehr, sehr viele Projekte, die ähm, auch im weltweiten Maßstab äh, weit vorne sind, was die Digitalisierung angeht.
0: Ähm, ich packe auch noch mal die ähm, Webseite des Weltkongresses in die Show Notes dieses Podcasts. Das ist sicherlich für einige Hörer interessant. Ähm, aber wenn man jetzt mit Stand aufnehmen ist, Sie, äh, Sie repräsentieren Hamburg als, als Großstadt, als 1,7-Millionen-Stadt in Deutschland. Wie, wie hat sich die neue Mobilität in den letzten 10, 15 Jahren etabliert? Das erste Thema wahrscheinlich Elektromobilität.
1: Ähm, wenn Sie in Bezug auf das Auto fragen, ist natürlich Elektromobilität ein relevantes Thema, weil ähm, wir ganz dringend neben vielen anderen Themen auch eine Antriebswende brauchen. Man muss aber auch sagen, so richtig hart äh, gekommen ist es eigentlich erst durch die Kaufprämien der Bundesregierung. Und die sind natürlich unter anderem daraus resultierend äh, aus den Klimadebatten, aber eben auch aus der Tatsache, dass auch Volkswagen und mit Volkswagen eben auch die, äh, die Automobilindustrie in einem großen Maßstab jetzt auf andere Antriebe setzt und die natürlich auch marktfähig machen
0: möchte. Ähm, gut, es ist der deutsche Player. die Der soll laufen ja seit 2019. Aber was hat die Kommune gemacht, damit die Elektromobilität kommen kann?
1: Naja, zum einen haben wir ganz klar gesagt, wir wollen ein öffentliches Netz an Ladeinfrastruktur äh, ausbauen. Wir sind dann etwa bei... Ähm, 1000 öffentlichen äh, Ladepunkten aktuell. Wir wollen aber natürlich auch, das ist ja klar, dass es nicht nur im öffentlichen Raum geladen wird, deswegen setzen wir auch auf Unterstützung von ähm, privater ähm, Ladeinfrastruktur. Auch das ist sozusagen ein großes Thema. Wir haben uns darüber gestritten mit ähm, verschiedenen ähm, äh, Stellen, dass man äh, dementsprechend auch äh, dann neben den Ladesäulen tatsächlich äh, parken kann. Ähm, so und das sozusagen, wenn man da zu lange parkt das auch die, äh, auch äh, bestraft werden kann. Wir haben eine Situation, aber auch, das muss man dazu sagen, wir stehen bei der Entwicklung der Elektromobilität äh, für äh, das Auto auch noch ziemlich am Anfang. Also wir haben in Hamburg im November 2020 6.137 Elektro-PKWs äh, zugelassen, 15.569 äh, Elektrohybrid und nochmal 5.500 Plug-in-Hybride bei insgesamt 800.000 Fahrzeugen. Und da sehen Sie schon, dass sozusagen, wir bewegen uns ja bei etwa 1,5 Prozent der Fahrzeuge, da noch ziemlich viel Luft nach oben ist.
0: Ja, aber es ist natürlich ein Wachstumsfeld in der neuen Mobilität. Das ist klar, ja. Volkswagen als zweitgrößter als als Autohersteller der Welt, als größter in Deutschland und so weiter, ähm, hat nun 70 Fahrzeuge bis 2025 angekündigt. Der Marketingauftritt ist ja auch für Laien erkennbar. An jeder Ecke des Internets wird beworben. Ähm, da entsteht jetzt auf der Herstellerseite schon ein starker Marktdruck. Die Fahrzeuge rutschen schon in den Beschaffungspreisen, in die Vergleichs also Region normaler Verbrenner. Die Asiaten haben es 2018 schon geschafft. Wenn man die, die totocosta trona betrachtung anlegt, dass sie wirklich die, 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 Preis, die, Preis, die Preisparität zu Verbrennern haben. Ist Hamburg jetzt gerüstet für den Markthochlauf, den viele Experten für wahrscheinlich halten. Also ich sage mal so, wir tun,
1: was wir tun können, weil wir wollen auch die Zahl der öffentlich verfügbaren Ladepunkte verdoppeln. Ähm, aber es bedarf für diese Fragestellung schon einer äh, Gesamtanstrengung aller Player, ähm, um sozusagen äh, hinzukommen ähm, äh, zu dem, um den Markthochlauf auch tatsächlich bewältigen zu können auf der Infrastrukturseite weil das ist natürlich nicht nur eine Frage, wie baue ich die Autos und werden sie gebaut, das ist jetzt der Fall, aber es geht natürlich schon auch darum, ähm, dort die entsprechende Ladeinfrastruktur, aber damit hinterher auch die, die netzinfrastruktur äh, zur Verfügung zu stellen und das wird jetzt nicht alleine die Stadt tun, sondern das wird natürlich nur gehen, wenn man auch das dementsprechend mit, ähm, äh, mit privaten Playern unternimmt.
0: Und da es jetzt aus Ihrer Sicht noch ein bisschen. Hildegard Müller, die, die, äh, Verbandschefin der Energiewirtschaft, hat eben auch schon jetzt ein Ausbauthema, äh, Ausbaugeschwindigkeit vorgeschlagen von fast 100, äh, von 1000, 2000 Ladesäulen pro Woche. Da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Woran es jetzt denn noch?
1: Ja, aber wahrscheinlich, das kenne weiß ich jetzt nicht, das müssen Sie mir sagen, hat das Frau Müller ja auch für ganz Deutschland. Ja, gut, aber,
0: aber auch in Hamburg müsste man ja sich, um den Anteil zu haben, noch ein bisschen strecken. Also ja, die, die
1: das, ist, das, das ist auch so, ganz zweifelsohne. Ähm, aber es ist eben auch so, dass, ähm, ähm, das heißt, wo klemmt es noch? Also wir werden natürlich an verschiedenen Stellen auch mit der Wohnungswirtschaft reden. haben dort auch ein entsprechendes Förderprojekt aufgesetzt mit dem wunderbaren Namen Elbe, wenn man das in Hamburg halt so tut. Und äh, um sozusagen... Auch nochmal eine vierstellige Anzahl von Ladepunkten auf privaten Grundstücken äh, zu bauen. Und es geht natürlich darum, ähm, dass man ähm, äh, das überall weiter verrüstet. Äh, man kann sich das ja auch vorstellen, auch weitere, an weiteren Orten, wie beispielsweise auf den Parkplätzen von äh, Lebensmittel Einzelhändlern, von den Discountern, von Firmen äh, in den privaten Gebäuden, die jetzt gebaut werden. Und das ist äh, etwas, wo wir jetzt alle gemeinsam gucken müssen, dass wir dort. Gemeinsam arbeiten. Ja.
0: Gut, dann hätten wir irgendwann wahrscheinlich ein bisschen mehr umweltfreundliche Autos in der Stadt. Ähm, aber es ist natürlich auch Sie als Vertreter einer, einer Großstadt. Die, die insbesondere die Menschen in Großstädten wollen sich halt anders bewegen. Das Fahrrad wird mehr genutzt. Es gibt neue Mobilitätsangebote. Das heißt, man ähm, kann es eben auch mit anderen Angeboten kombinieren. Es ist auch gerade in Hamburg schon sehr verbreitet, dieses die Sharing-Lösung. Das heißt, ich glaube, ich habe 2019 einen Beitrag gemacht, dass wir das ist in Hamburg äh, neun Anbieter mit sechs unterschiedlichen Systemen, also von äh, gescherten Woller bis zum gescherten Auto über verschiedene Fahrrad Fahrräder gibt. Da ist ja ein bisschen, also es ist viel im Wandel. Wie soll jetzt das Verkehrssystem einer Großstadt mit zukünftiger Mobilität sein? Es muss, ich denke mal, Sie als Grüner wollen wollen, einen umweltfreundlichen Verkehr haben. Aber wie wird das dann auch
1: benutzerfreundlich? Ja, zunächst einmal muss man sagen, ich glaube, das Grundgrad des Verkehrs in der Stadt wird der öffentliche Nahverkehr werden müssen. Man muss momentan sagen, ist das in absoluten Kilometern das Auto. Das wird der öffentliche Nahverkehr werden müssen. Und die Grundbedingungen dafür, ist, dass wir den öffentlichen Nahverkehr maßgeblich ausbauen, und es will ihn äh, CO2-neutral machen. Unser Ziel ist das ja mit der gesamten Busflotte bis 2030 der Hochbahn hinzubekommen. Und der zweite Punkt ist, ja, muss ich das vielleicht so vorstellen, der HVV ist 1965 gegründet worden und war damals der erste Verkehrsverbund der Welt. Und eigentlich müssen wir es schaffen, den HVV zum HMV, also zu einem Hamburger Mobilitätsverbund, weiterzuentwickeln. Und die Grundlage dafür ist, die Digitalisierung und die Mobility-as-a-Service-Plattform, also sprich maßplattform auf dem die Menschen ähm, auf die unterschiedlichen Mobilitätsangebote sehr elegant, sehr effizient, auch sehr kostengünstig zugreifen können. In Hamburg entwickeln wir dafür HVV-Switch als App, haben da mittlerweile Tiefen integriert, auch Moja als Fahrdienst. Aber wir wollen da ja weitere Player, die Taxen, äh, Share now äh, äh, andere Sixth Carsharing beispielsweise, aber auch Stadtrat-Tiefen äh, integrieren, so dass sie sozusagen über diese Plattform auf alle Verkehrsträger zugreifen können, natürlich primär auf den öffentlichen Nahverkehr, aber eben auch auf alle anderen, dass sie dort einen Anmeldevorgang haben, einen Buchungsvorgang, einen Abrechnungsvorgang haben, dass sie dort äh, gute, intelligente Mobilitätslösungen finden und dass sie das am Ende zu einem deutlich geringeren Preis hinbekommen, als sie das mit einem privaten Auto haben und dadurch, dass sie gleichzeitig Zugriff auf ein Auto haben, ähm, glauben wir, dass sozusagen der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs rein kapazitiv, aber eben auch seine Digitalisierung äh, die richtigen Schritte sind, um uns in diese neue Mobilitätswelt vorzubewegen.
0: Ähm Vielleicht eine Detailfrage. Planen Sie bis 2013 den HVV mit batterieelektrischen Bussen oder mit Wasserstoff? Das ist ja hier auf der technischen Ebene auch noch so eine Debatte. Also welches Konzept würden Sie da jetzt Stand 20, ähm, am 11.01.2021 präferieren?
1: Ich bin ja äh, Aufsichtsratsvorsitzender von Deutschlands größten Busunternehmen der Hamburger Hochbahn. Und als solche ist die Hochbahn-Besteller, äh, Europas größter Besteller von Wasserstoffbussen, aber auch von Elektrobussen. Und ähm, wir haben etwa 500 Elektrobusse bestellt und 40 Wasserstoffbusse. Und ich kann Ihnen auch genau sagen, warum wir das wie gemacht haben. Es ist zum einen so, dass es momentan noch keine serienreife Wasserstoffbusstechnologie in Europa gibt. Und das bedeutet erstens, dass der Wasserstoffbus sehr, sehr teuer ist. Auch im Vergleich zum E-Bus, der immer noch deutlich teurer als der Dieselbus ist. Und zum Zweiten, deswegen setzen wir verstärkt auf den Elektrobus, brauchen wir aber auch noch Busse, die im Elektrosegment eine deutlich größere Umlaufreichweite haben. Weil das, was wir momentan bekommen, an Umlaufreichweite, das reicht etwa, um 50 Prozent der Umläufe, die wir in Hamburg haben, gut zu bedienen, aber eben auch nicht mehr. Und deswegen kann es auch gut sein, dass wir dann eben den Elektrobus mit Range Extender brauchen, wofür sich Wasserstoff anbietet, weil Wasserstoff eine hohe Energiedichte hat und sozusagen von sehr kleine Mengen den Bus sehr viel weiter fahren lassen können. Und vor dem Hintergrund schauen wir uns beide Technologien an. Wir werden auch aktiv die Entwicklung der Wasserstofftechnologie forcieren äh, mit Partnern. Ähm, aber momentan ist, sag ich mal, der größere Schwerpunkt aufgrund der
0: größeren Marktreife ähm, ganz klar beim Elektrobus zu sehen. Okay, also Sie beschaffen relativ viel und momentan wird, ist, es, ist der Wasserstoffbus erst noch ein Versuchsballon. Ja,
1: also ich würde sagen, die Bestellung von 40 Bussen ist schon mehr als ein Versuchsballon. Aber das ist halt schon so, dass 40 zu 500 zeigt schon die Richtung, in die es geht. Und ähm, wir müssen einfach ähm, sehen, wir müssen sagen wir insgesamt als Gesamtunternehmen uns auch noch mehr darauf einstellen, äh, was welche Vorteile bringt. Weil man muss sich das so vorstellen, das ist eben für so ein Busunternehmen nicht einfach nur ich kaufe jetzt noch einen neuen weiteren Bus, sondern Sie müssen dahinter Ihre gesamten betrieblichen Abläufe neu planen. Sie brauchen eigentlich einen neuen Betriebshof mit neuen Lademöglichkeiten, anderen Werkstätten, anderen Waschmöglichkeiten. Sie müssen die Umläufe anders planen, weil Sie andere Reichweiten haben, damit verschiedene Buszeiten, die Schichtsysteme und das ist eben alles nicht so ganz einfach und da müssen wir, sind wir für beide Wege offen, aber haben momentan den Fokus auf Elektro.
0: Gut, aber dann halt im Prinzip ist es ja, was Sie so sagen, die, die Vision der zukünftigen Mobilität in den explizit in den Großstädten. Ähm, es wird ja wohl irgendwann mal eine App geben mit der ich dann praktisch die Mobilitätsangebote in Hamburg in einer Lösung habe so ja. habe ich jedenfalls Switch als Ansatz verstanden es gibt ja auch den Bergkönig in, in Berlin, der relativ ja. ähnlich ist da ist jetzt natürlich der HVV und wenn Sie ihn unbedingt haben, der HMV. Äh,
1: ja, wir benennen ihn nicht um, nicht, dass Sie das falsch Lade, verstehen. Nein, nein,
0: nein. Sagen, als genau, nur das, das ist die strategische Version noch, wird da nicht umgeändert. Wir wollen das ja hier auch nicht in die Medien pusten. Aber der HVV ist einer der zentralen Player. Er bietet ja immer noch sehr viel an. Also die Busse, die U-Bahn, die ja. S-Bahn und so weiter. Ähm, wie kommen jetzt die privaten Akteure da rein? Also gibt's, läuft das relativ gut. De Moja ist in Hamburg bekannt. Wir erklären es vielleicht mal für für die Hörer hier in der Provinz außerhalb von Hamburg schon. Es ist ein Sammeltaxi-Konzept, wird namentlich von Volkswagen betrieben. Das sind größere Fahrzeuge der Sprinterklasse, die man einfach per App rufen kann. Sie bringen ein nicht, äh, das ist kein normales Liniensystem, sondern ich kann einfach äh, in Hamburg mit die App rufen. Nach einer gewissen Zeit kommt der Bus. Ich fahre eine gewisse Strecke und bin etwa da, wo ich auch sein will. Aber es ist nicht kein klassisches Linienkonzept. Es erinnert ein bisschen an die Sammeltaxis, die wir aus, aus äh, Afrika oder Asien kennen. Ähm, das wäre jetzt, ist einer der zentralen Akteure in Hamburg dieser neuen Mobilität. Da gibt es aber noch ein paar andere. Wie soll das jetzt laufen, dass es praktisch alles in eine App kommt, sodass ich die Mobilität bequem nutzen kann? Ja, wir haben
1: der, der, der Schlüssel, glaube ich, ähm, dazu ist die Tatsache erst mal, dass die Stadt selbst über die Hochbahn diese App entwickelt und betreibt. Weil man muss sich das so vorstellen, dass global gesehen versuchen, verschiedene Unternehmen, wie beispielsweise Uber, eine Art Airbnb für den Verkehr zu werden. Also sprich die App, die weltweit funktioniert, bei der du weltweit deinen Verkehr organisieren kannst. Aber Verkehr ist anders als Hotels. Ein Hotel gehst du ja in der seltensten Fällen in deine eigene in deine eigene Stadt gehst du ja in der seltensten Fällen ins Hotel. Ähm, ist der Verkehr sehr lokal. Und das was wir wollen ist, dass wir als Stadt äh, diese App machen und sie sozusagen den privaten Unternehmen natürlich unserem Verkehrsverbund, der soll davon maßgeblich profitieren, zur Verfügung stellen. ihn damit auch garantieren können, weil bei Uber da wissen alle Privatunternehmen, wenn sie ihre Daten hergeben, bleiben die bei Uber und die haben die Datenhoheit, sozusagen, dass wir wissen, es gibt einen neutralen Anbieter, der sozusagen über die Daten wacht und die sozusagen in einen Austausch stellt, um dann gemeinsame Buchungssysteme, gemeinsame Pricing-Systeme, gemeinsame Themen zu entwickeln und auf diese Art und Weise hoffen wir, dass wir anders als andere Städte quasi, die das mit privaten Anbietern machen, die ein ähnliches Interesse haben wie Uber, alle ähm, privatwirtschaftlichen Akteure mit auf diese App äh, bekommen und dass wir diese sozusagen dann miteinander vernetzen und dann ist praktisch ab diesem Moment äh, vieles möglich. Ein gemeinsames Buchungssystem, gemeinsames Anmeldesystem, gemeinsames Abrechnungssystem gehört sowieso dazu. Sie können aber auch ähm, bestimmte Vorteile ausspielen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, äh, Sie könnten den ähm, einen Ersatzverkehr anders organisieren, Sie haben irgendeinen Notfall auf der Schiene, Personen im Gleis oder was auch immer, dann können Sie leichter die Taxen äh, ordern oder Sie könnten zum Beispiel äh, äh, Mobilitätsbudgets entwickeln, indem Sie sagen, okay, ähm, dein, äh, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Firma, die sollen von dir 100 Euro im Monat äh, für Mobilität äh, zur Verfügung gestellt bekommen, und äh, die kannst du hier auf diese App spielen und die können sich hier über alle Verkehrsträger äh, dort verfahren, um ihre eigene Mobilität zu organisieren. Dafür brauchen sie aber keinen Dienstwagen mehr beispielsweise. Das sind alles Themen, mit denen wir dann nach vorne gehen könnten, wo sehr, sehr viel ähm, möglich sein wird.
0: Ähm, ich habe verstanden, dass sie im Prinzip keine dieser digitalen Monopole, die wir sonst halt kennen, wie Amazon und ähnliche oder Spotify für Musik haben wollen. Aber wie sollen denn, was soll reguliert werden? Ich gehe mal davon aus, dass Hamburg, so wie alle Städte in Deutschland, langfristig klimaneutral werden will. Also Umweltschutz ist ein Thema. Aber wie will, wollen Sie als Regulator da ihre Ziele durchsetzen. Also da könnte man über den Mindestlohn für Fahrer nachdenken. Der ist im Taxigewerbe auch nicht mehr so durchgehend verbreitet. Ähm, was gibt es noch für andere Ziele? Ja, ähm, klassisch ist es ja auch im Bereich der Daseinsvorsorge. Also die HVV muss auch in den letzten Winkel von Hamburg fahren. Das, was private Unternehmen nicht so gerne machen, wie stellen Sie sich das als Regulator vor, dieses neue System zu reglementieren?
1: Na, man kann sich ja vorstellen, wir haben ja in Hamburg verschiedene äh, Modelle, mit denen wir Menschen auch ähm, per Auto transportieren. Moja haben Sie quasi äh, genannt. Yuki ist ein anderes System, in dem wir in einem bestimmten Bereich über den öffentlichen Verkehr, der allerdings mit durch den öffentlichen Bahn- und Busverkehr nicht sonderlich gut erschlossen ist, die Leute quasi auch mit einem Sammeltaxi weiter transportieren. Und man kann sich jetzt ja vorstellen, dass gerade in den Außenbezirken die Takt Vertaktung des öffentlichen Nahverkehrs durch solche Modelle im Rahmen des öffentlichen Nahverkehrs, also staatlich subventioniert, so gefördert werden. Man kann sich aber gleichzeitig auch vorstellen, dass das für die innere Stadt nicht gleichermaßen gilt, sondern in der inneren Stadt ist es natürlich so, dass wenn Sie mit einem Moja beispielsweise fahren, Sie wahrscheinlich eine höhere Beförderungsqualität erwarten, als wenn Sie mit einer S-Bahn fahren. Das ist ein privaterer Bereich und insofern könnte man auch verlangen, dass Sie mehr für dieses Modell bezahlen und auf diese Weise können Sie aber den öffentlichen Nahverkehr in einer ganz anderen Taktung und in einer ganz anderen Abdeckung in die Fläche bringen, was wir dringend brauchen, auch in Hamburg in den äußeren Gebieten eine viel bessere Und wenn man sich das dann vorstellt, das ist dann elektrisch, das ist dann on demand, das heißt, das Teil kommt dann auch relativ schnell, wenn Sie das wirklich brauchen. Und ähm, Sie haben sozusagen äh, die Möglichkeit, es auch eventuell zu bezahlen, wenn es nämlich autonom fährt, ähm, dann sehen Sie, dass, äh, dass da große Potenziale äh, für die ÖPNV-Abdeckung in der Fläche stecken.
0: Gut, ich habe jetzt ein bisschen vorgegriffen. Also erstmal auf der kurzen Sicht der nächsten Jahre ist es wahrscheinlich die Aufgabe, dieses System irgendwie greifbarer zu machen. Jetzt ist momentan, wir sind bei Switch in Hamburg. Das soll ja dann mal diese Plattform werden, wo sich verschiedene Akteure zentral, sicher der HVV, aber jetzt Moja dann auch, bündeln. Welche Fahrzeugkonzepte sollen denn da noch rein, damit so also praktisch dieses neue Mobilitätssystem bisschen Fisch und Fleisch bekommt? Also ähm, die verschiedenen Rolleranbieter sollen rein oder nicht oder wie? Rollersharing oh. praktisch? Also wir sind offen für alle.
1: Okay. Und ähm, das heißt äh, Roller, das heißt konkret äh, Taxen, Stadtrat, ähm, das heißt äh, auch gerne andere Anbieter und äh, das heißt aber auch ähm, Free Floating Carsharing, weil wir wollen auch, äh, dass Leute, wir wollen ja am Ende, dass die Leute sagen, ich gebe mein privates Auto dafür auf, weil ich ein so gutes Angebot habe. Und dafür hilft es, dass die Leute auch ein bisschen die Sicherheit haben, ähm, ähm, dass sie auf ein Auto zugreifen können und äh, da werden wir auch neben den stationären Carsharing-Anbietern, die natürlich auch damit gemeint sind, wir haben ja HVV-Switch richtig als Punkte auch in der Stadt, ähm, werden wir da noch innovativere Konzepte in den nächsten Jahren auch erleben, die sozusagen Carsharing, glaube ich, auch nochmal auf eine neue Stufe stellen
0: werden. Äh, Herr Dr. Tjax, glaube ich, meinte im Prinzip, es gibt die beiden großen Systeme, also stationär gebunden ist, da kann ich mir ein Auto irgendwo an einer bekannten verkehrsgünstigen Lage abholen, muss es aber wieder zu diesem Punkt zurückbringen. Die Free-Floater, oh. da gibt es verschiedene Anbieter, nennen wir mal Caratoco, DriveNow und wie sie alle heißen, äh, da kann ich mir einfach ein Auto per App buchen, nutze, stelle es dann da ab, wo mein Weg zu Ende ist, dann kann der nächste über die App dieses Fahrzeug nutzen, das wären so die äh, Möglichkeiten, mit denen man relativ preisgünstig als Autofahrer in der Großstadt sein eigenes Auto ersetzen kann. Ähm, okay, das verstanden, aber äh, Hamburg. Vielleicht mehr als andere Großstädte hat ja auch ein sehr großes Umland. Das ist die Süderelbe, Niedersachsen, Stormann, der ganze Bereich. Viele Pendler, die reinkommen, die nicht unbedingt in Berlin, in Hamburg leben, aber dort arbeiten. Wie stellen Sie sich das da vor?
1: Also, ich glaube, dass die Grundlage, Sie wohnen ja in Rheinfeld, in Schleswig-Holstein und wir bauen ja in die Richtung zumindest ja jetzt die S4 Ost. Ähm, und ich glaube, das zeigt eigentlich, was wir wirklich brauchen. Wir brauchen nämlich auf allen großen Zulaufstrecken auf Hamburg brauchen wir einen viergleisigen Eisenbahnausbau, sprich äh, S4 Richtung Osten bei Ihnen. Aber wir müssen auch, das bin ich mit Herrn Buchholz im Gespräch, zum Beispiel äh, eine viergleisige Strecke hinbekommen zwischen Pinneberg und Emshorn. Ähm, und wir brauchen selbiges im Süden um sozusagen viel mehr Kapazität an Regionalbahnen und auch an S-Bahnen in die Stadt Hamburg reinzubekommen. Aber wir brauchen dann von dort, von den einzelnen Stationen, auch Verteilersysteme. Das ist der klassische öffentliche Nahverkehr, aber es sind eben auch die Systeme, die ich eben angesprochen habe. Loki, ein System, was wie Moja äh, im Wesentlichen funktioniert, ist ja etwas, was es mittlerweile nicht nur in Hamburg gibt, sondern beispielsweise auch in Aachensburg, vor den Toren der Stadt, um die Leute sozusagen dort fein zu verteilen und bei einer, bei einer hohen Komfortqualität sozusagen von der S Bahn weiterzufahren. Aber trotzdem und umgekehrt müssen werden wir auch dort, wo wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, verstärkt aufs Fahrrad setzen müssen. Auch das Fahrrad kann die Feinverteilung durchaus übernehmen über weitere Strecken.
0: Ja, dann sprechen wir erstmal über das Fahrrad, bevor wir zur Güterlogistik kommen, in Hamburg ist ja das Tor zur Welt. Wo sind auch Potenziale fürs Fahrrad?
1: Ja, fürs Fahrrad, da sehen wir schon auch enorme Potenziale auf allen Strecken. Ich sag mal, bis fünf Kilometer sowieso, was 50 Prozent aller Strecken in Hamburg sind, die gefahren werden, bis zehn Kilometer aber auch noch großes Potenzial. Und was man dafür machen muss, ist natürlich, dass wir ganz maßgeblich unsere Fahrradwege ausbauen, verbreitern, sie auch von der Straße getrennt führen, weil wir müssen eine viel breitere Bevölkerungsgruppe mit den Radwegen ähm, erreichen. Ähm, und letztlich müssen wir uns auch alle klar werden, äh, Radfahren ist das gesündeste, das günstigste, klimaneutralste und auf Strecken von fünf Kilometern meistens auch das schnellste, einfachste und bequemste Verkehrsmittel. Und diese Infrastruktur müssen wir tatsächlich schaffen. Wir brauchen aber nicht nur die Infrastruktur, wir brauchen auch sichere Abstellmöglichkeiten. Die Leute wollen, haben heutzutage nicht teure Fahrräder, und die müssen sie sicher unterstellen an Bahnstationen, aber auch bei sich zu Hause. Und deswegen müssen wir da auch ziemlich viel tun, um diesen Möglichkeiten und dieser Nachfrage gerecht zu werden
0: im Winter ist es auch ein bisschen kalt auf dem Fahrrad, aber nur mal am Rande, aber da ist ja so auch eine gewisse Lücke zum Thema Güterlogistik Lastenradräder waren ein sehr prominentes Modellversuch, waren ein sehr moderner, moderner Modellversuch in Hamburg, also es geht ja jetzt dann schon darum, Lastenräder sind im Prinzip ähm, Fahrt, äh, normale Fahrräder unterstützt mit einem Elektromotor vielleicht, mhm. das ist teilweise so äh, die na ungefähr den den Ladevolumen einer Europalette bieten können und in der Innenstadt Auslieferungen ja schon eingesetzt werden äh, werden sind es ist ja jetzt eins der großen Probleme oder Veränderungen dass nun durch den den Onlinehandel massiv viel äh, auch an private Haushalte geliefert wird die, die Transporter sind in der Stadt wirklich nicht mehr wettzudenken und liefern ständig irgendetwas aus also ist das Lastenrad für Sie schon fertig oder wird es in Hamburg noch eine größere Rolle spielen?
1: Nein, es wird eine viel größere Rolle spielen. Es gibt ja eine mittlerweile fast unüberschaubare Modellvielzahl. Es geht los damit. dass Wir hatten ja, dass die Umweltbehörde hatte das Programm Neuen Zukunft aufgelegt, wo wir private Lastenräder gefördert haben. Das Programm mit 700.000 Euro Volumen war in weniger als 30 Minuten vergeben. Ähm, wir haben ähm, eine Situation, dass wir auch in dem gewerblichen Bereich zunehmend Lastenräder sehen. Wir haben da in Hamburg auch mehrere äh, sehr interessante Anbieter, die, äh, wie Sie ja selber sagen, Lastenräder bauen, die, weiß ich nicht, also eine Euro-Palette, äh, zweieinhalb Kubikmeter, 500 Kilo äh, mittlerweile transportieren können, die äh, sehr wohl, sehr gut genutzt werden können. Und äh, wir haben einen Anbieter, der in Hamburg äh, Lasten an Hänger äh, baut für Fahrräder. Die haben letztes Mal beim ITS-Weltkongress in Kopenhagen den zweiten Platz als den weltweiten Start-up-Wettbewerb gemacht. Ähm, also da gibt es richtig äh, große Sachen, mit denen sie sozusagen äh, gute Dinge transportieren können. Und wir sehen das bei den Cap-Diensten, also bei den kurier express paketdiensten ohnehin, aber auch zunehmend bei Handwerkerinnen und Handwerkern, ähm, dass sie beispielsweise Brote per Fahrrad ausfahren, dass sie Fleisch per Fahrrad ausfahren. Das wird auch stärker kommen und es wird auch stärker kommen müssen und wir werden alles dafür tun, um das auch zu fördern, aber wissen natürlich auch, das geht jetzt nicht bei jedem Gewerk und nicht in jedem Unternehmen. Also da muss man auch klar sein, Sie haben das ja schon angedeutet mit der Güterlogistik, haben wir haben immer hier neun Millionen Container, die wir im Hafen umschlagen. Es ist jetzt nicht realistisch, die mit dem Fahrrad zu transportieren, aber da setzen wir natürlich sehr
0: stark auf, den, auf die Eisenbahn gut, da ist jetzt der zweite Punkt. Hamburg hat nach Rotterdam den zweitgrößten europäischen Hafen. Allein schon das ist so dieser Logistikstandpunkt. Aber der, wir haben den Punkt mich auch ein bisschen vernachlässigt. Wie stellt sich Hamburg als das Tor zur Welt, damit dem, als, als Logistikstandpunkt, die, die, die neue Zukunft, die neue Mobilität, die neue Mobilität vor? Ähm, wie soll es gestaltet werden? Also einerseits sind natürlich die Blöcke die Innenstadtlogistik, also der Onlinehandel, dann aber eben auch allein die Verteilung der Güter, die in Hamburg angelandet werden, im, im Hafen. Äh, wie, wie, wie stellen Sie sich da neue Konzepte vor? Ja, die Frage ist halt an der Stelle, brauchen wir wirklich erstmal
1: neue Konzepte oder brauchen wir mehr, ähm, stärker die Aus, den Ausbau des Bestehenden und dann auch deren Digitalisierung? Also im Vergleich zur gesamtdeutschen Eisenbahn, deren Güterverkehr im Wesentlichen stagniert in der Tonnage hat der Güterverkehr zum Hamburger Hafen in den letzten 15 Jahren sich verzweieinhalbfacht per Eisenbahn. Also wirklich sehr stark am Wachsen, was darin liegt, dass da sehr klare Ausbaukonzepte hinterliegen und sie müssen natürlich schauen, dass die bestehende Infrastruktur, die immer sehr teuer ist, neu zu bauen durch die Digitalisierung viel stärker genutzt werden kann mit engeren Blockabständen beispielsweise, einer besseren Erfassung der Container und ähm, der Zugsysteme und ähm, da geht es ganz klar weiter in die Richtung, weil unser großes Fund ist und das haben, und haben wir auch alle erkannt, wir sind der stärkste europäische Eisenbahnhafen und können über diese Schiene Güter sehr weit ins Landesinnere von Europa transportieren, zu sehr äh, geringen Kosten mit einer hohen Servicequalität und Geschwindigkeit und das ist das,
0: äh, woran wir sehr intensiv weiter arbeiten müssen. <lacht> gut das ist dann der Punkt des Hamburger Hafens. Aber wie soll das in der Innenstadtlogistik aussehen? Ich denke mal, dass viele Großstädter sich langsam den, 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 des Güterverkehrs ein bisschen leid sind. Also die vielen Transporter der verschiedenen Logistikunternehmen, die da Sachen verteilen. Sie wollen auf der einen Seite eben neue Mobilitätsformen für die Privat äh, für Privatkunden haben. Also dann die Mobility as a Service Plattform. Aber andererseits, ja, man kann es ja so sehen dass im Prinzip der ganze Einzelhandel sich praktisch auf die, die Transporter verteilt. Ähm, der E-Commerce ist zwar erst 11 Prozent vom mhm. Gesamtumsatz, aber es wird immer mehr und die Jüngeren kaufen praktisch auch nur noch online. Ähm, wie soll das vorstellen? Also sie, was sie privat einsparen wollen, vielleicht es auch schaffen, wird ja dann doch überkompensiert durch den stärkeren Güterverteilverkehr in den Innenstädten. Also ob das
1: jetzt überkompensiert ist, das wage ich zu bezweifeln, weil Sie müssen sich das ja so vorstellen und das ist, da ist dann die öffentliche Debatte aus meiner Sicht auch nicht immer ganz gerecht, wenn ich jetzt zu einem x-beliebigen Einkaufszentrum fahre, als Privatperson und da zwei Hosen und drei Unterhosen kaufe und wieder zurückfahre, produziere ich auch Verkehr und wenn dieser, dieser Verkehr der vorher ja die Unterhosen auch aus irgendeinem Güterverteilzentrum in diesen Laden gebracht hat, aus dem Güterverteilzentrum direkt zu mir geht, ist das nicht unbedingt ein Mehrverkehr, zumal dort ja verschiedene Logistiken äh, 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 abgewickelt werden. Also sprich nicht nur für mich, sondern auch für meine Nachbarn und für meinen Nachbarn daneben und so. Ähm, das heißt, ob das jetzt wirklich Mehrverkehr ist, in dem Sinne weiß ich nicht. Äh, dazu kenne ich auch keine großen Untersuchungen, wenn ich ehrlich bin, würde das aber eher bezweifeln. Es geht aber schon darum, dass es natürlich gefühlt mehr Verkehr ist aus dieser Branche oder in echt mehr Verkehr ist aus dieser Branche und da wird es schon sehr darum gehen, dass der emissionsfrei äh, verläuft und dass der nach Möglichkeit, gerade in innerstädtisch verdichteten Gebieten auch zunehmend ohne äh, Pkw verläuft wobei man oder überhaupt äh, Auto verläuft, wobei man sich dann natürlich ehrlich machen muss, dann brauchen Sie solche Themen wie Mikrodepots, ähm, wo eben auch die Güter angeliefert werden können, von denen sie aus dann weiter verteilt werden können. Und daran muss man als Stadt dann auch arbeiten.
0: Okay, interessanter Punkt. Ja, ich würde das sogar vielleicht unterschreiben. Nur es bleibt ja dann trotzdem die Frage, es verlagert sich, vielleicht muss man das nicht kritisch sehen. Aber was hat Hamburg jetzt vor, um sagen wir auch den Güterverkehr effizienter zu gestalten? Es gibt ja auch schon in Oslo die ersten Überlegungen, dass man praktisch die verschiedenen Transporter der einzelnen Logistikunternehmen bündelt und dadurch ja noch mal auch wieder in einer neuen Mobilitätsplattform, so dass man Effizienzgewinner ge gewinnen kann. Also die bestehenden Transporter, die dann irgendwann vielleicht mal kleinere Lastenfahrräder werden oder, oder, es gibt ja noch verschiedene Mobilitätskonzepte. Ähm, da eine Plattform zu etablieren, die im Prinzip nochmal die die, nochmal die Effizienz in der Logistik hebt?
1: Ja, ich glaube, dass das an einigen Stellen keine ganz äh, doofe Idee ist, in der praktischen Herausforderung. da aber verschiedenste Themen dahinterstehen, die ich jetzt ähm, als äh, Mitglied einer Landesregierung nur ermessen kann, weil es natürlich darum geht, dass sie dann auch, die Sendungsnummern, die Warennummern, äh, die ganzen Systeme kompatibel haben müssen in der unterschiedlichen Kennenstände. Und das dahinter steht wahrscheinlich ein Prozess, der nicht ganz gering ist. Gleichzeitig ist es so, ähm, wir arbeiten daran, indem wir äh, versuchen, ähm, auch äh, entsprechende Logistikflächen äh, vorzusehen. Ähm, wir machen das zum Beispiel ganz konkret, um Ihnen ein Beispiel zu nennen, äh, in Zusammenarbeit mit der Hamburger Hochbahn dass wir die Hamburg-Box entwickelt haben, auch mit der Deutschen Bahn, ähm, wo sie beispielsweise am Dammtor sich ein Päckchen zuliefern lassen können oder, weil weiß es nicht, bloß bei der Kurban am besten geht, vielleicht Killinghusenstraße oder so. Und wenn sie sagen, ich komme da eh lang, dass sie sich dieses Päckchen dann da abholen können. So, Und das sind ganz praktische äh, Piloten, die wir jetzt auch weiterentwickeln werden ähm, und wo auch weitere Reihen von größeren Piloten kommen werden, an der wir versuchen werden, ähm, die Logistik ähm, ja, erträglicher zu machen.
0: Gut. Dann noch kurz zum Abschluss. Wir haben leider nicht mehr viel Zeit, aber ähm autonomes Fahren. Mario Herger erzählt den Text. In Phoenix Arizona gibt es jetzt schon die ersten äh, Flotten von Roboter-Shuttles, die äh, herumfahren. Ja, so wie man sich das 2015 so auf verschiedenen Kongressen auch angehört hat. Eine App. Ich rufe mir das Fahrzeug. Das Fahrzeug kommt. Es ist noch ein Sicherheitsfahrer drin. Aber ich kann im Prinzip ähm, meine Fahrten einfach so durchführen. Da ist Hamburg bei weitem noch nicht, dass wir so so weit äh, eine Automatisierung im Verkehr haben.
1: An dem Punkt sind wir noch nicht. Das ist richtig,
0: aber wir forschen auch ähm, mit dem
1: Projekt beispielsweise genau an diesen Themen, nämlich autonom ähm, äh, fahrenden ähm, Bussen. Und ähm, deswegen bin ich äh, optimistisch, dass wir hier einen sehr relevanten Beitrag auch äh, für die Welt leisten können, ähm, um dieses Thema tatsächlich voranzubringen.
0: Was ist ein zentraler Treiber? Es verspricht ja irgendwie auch eine gewisse Reduktion der Kosten, dass man im Prinzip Busse sehr viel günstiger betreiben kann als noch heute. Also Bosch hat die Zahl rausgegeben, dass ein Kilometer mit dem ähm, ähm, automatisierten Fauto ein Viertel von dem kostet, was es mit menschlichen Fahrer kostet. Es hat ein bisschen das Versprechen, dass die Umwelt entlastet wird, wenn man die bestehenden Bewegungskilometer mit deutlich weniger Fahrzeugen bewältigen kann. Was ist so der zentrale Treiber für Hamburg? Also für eine Großstadt, die 1,7 Millionen Einwohner hat, den Hafen und eben ein ganz eigenes Verkehrsprofil.
1: Ja, der zentrale Treiber ist, dass sie in der Tat, wenn sie die Brennstoffkosten sparen und auch sonstige Kosten ersparen können, dass sie natürlich es schaffen können, gleichzeitig den öffentlichen Nahverkehr mit einem viel besseren Angebot in der Fläche auszubauen. Und ähm, das ist natürlich etwas, was ähm, die, die, äh, die Chancen, die Leute tatsächlich zum Umstieg ähm, zu gewinnen und zu bekommen, ähm, erheblich erhöhen kann. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass die Entwicklung, die sich abzeichnet und ähm, die auch kommen wird, von uns gestaltet werden muss. Es gibt nichts Schlimmeres für Städte, weil auch das autonome Fahren kann durchaus sehr negative Auswirkungen auf Städte haben. Da sollte man sich nicht vormachen, so weil sie können nämlich auch mit autonomen Fahren mehr Autos auf dieselbe Fläche pressen. Und es muss darum gehen, die Möglichkeiten des autonomen Fahrens vor allen Dingen in Bezug auf den öffentlichen Nahverkehr nutzbar zu machen. Und da dürfen die Städte nicht hinten dran stehen und wieder nur die Brotkuchen abbekommen, sondern müssen diese Entwicklung sehr aktiv und auch regulativ gestalten.
0: Gut, da bleibt dann noch ein bisschen Stoff für Sie Interview. Herr <lacht> Dr. Jaks. ich habe mich gefreut. Vielen Dank. Möchten Sie uns noch was mitgeben auf dem Weg in die Zukunftsmobilität?
1: Also ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass wir alle versuchen, an dieser Zukunftsmobilität zu arbeiten jeder auf seine Weise und es wird darum gehen. Wir haben da große Themen vor der Brust, die Zukunft der Mobilität als solche, das Thema Klimaschutz, das Thema Lärmschutz, das Thema Aufenthaltsqualität, Lebensqualität, die Frage, wie schnell erreichen wir eigentlich unseren Arbeitsplatz, wie komfortabel, wie sicher. Und eigentlich sind wir sind viele Menschen mittlerweile in derselben Richtung unterwegs, behaken sich trotzdem unterwegs und das brauchen wir nicht. Wir brauchen da sozusagen einen gemeinsamen Weg in die Zukunft.
0: Genau, das soll hier einen Beitrag leisten, die Akteure zu vernetzen. Vielen Dank. Ja. So, Wunderbar. so, Joost.